0: Qué gusto saludarle. Bienvenidos a Origen Informativo. Esto es Origen 360... Hoy es jueves 30 de junio, es el año 2022, soy Jesús Llanos y como cada mañana es un gusto darle la bienvenida. Le presento al equipo desde la zona metropolitana, Edgar Torres está desplegado, Villa de Álvarez, Colima, listo para presentarle la información y en el estudio, como cada día con este primer café de la mañana, Julio César González, buenos días Julio. ¿Qué
3: tal Jesús? Muy buenos días, buenos días, es un placer saludar al auditorio de Origen 360 que nos sintoniza a través de Origen Informativo. Y bueno, pues el día de hoy le vamos a hablar de temas importantes, de temas muy importantes, muy interesante, fíjese que en el vecino estado de Jalisco, el gobernador eh, Enrique Alfaro ha implementado, ha puesto en marcha un programa bastante interesante para eh, acopiar agua de la lluvia en las casas, en las viviendas. Es un programa piloto que ha tenido éxito y más adelante le tendremos los detalles porque esto pudiera ser la panacea o parte una pildorita para el gran malestar de la carencia del vital líquido que se está registrando en el norte, pero también se está extendiendo a otras entidades del país hacia el sur de la entidad.
0: Y precisamente lo están entendiendo los gobernantes. Sí, eh, en el estado de Colima se presentó un proyecto pues, ambicioso de eh, miles de millones de pesos que se invertirán en desarrollo Hidro, eh, hidrológico, sobre todo no en el tema del abasto de presas y estrategias en cuencas de ríos y de arroyos para asegurar el vital líquido para el campo y también para el consumo humano. Esta información y más este día en el comentario editorial del día de hoy, pues le ponen más clavos al ataúd del Partido Revolucionario Institucional. ¿Quién lo lleva al entierro? Pues es su presidente nacional, Alito Moreno le revelan nuevos audios y esta vez salpica al Estado de Colima para ser precisos al municipio que eh, gobierna eh, de los dos municipios que ganó el revolucionario institucional en coalición bueno pues la capital eh, del Estado está involucrado en este escándalo esta información y más aquí ahora en Origen 360 sean ustedes bienvenidos 360 es presentado por Grupo Jacesa. Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodward Group International Logistic Services, Cima Group, Grupo Cardinales Seguridad y Control, Doméstica Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Capital Fitness, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Local y Centro Oftalmológico San Antonio. Bueno, pues eh, Laida Sanzores se ha convertido en la protagonista de un eh, programa surreal de exhibición del Partido Revolucionario Institucional y a cada paso le recuerda a los mexicanos pues eh, estas historias y la forma en que el Revolucionario Institucional pues eh, se hacía del poder y le viene a dar forma a todo el discurso de corrupción de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación. No es que los partidos de hoy u otros partidos no utilicen las mismas estrategias, la diferencia es que estos no han sido cachados y exhibidos, ¿no? Y eh, la audioteca de Laila Sansores pues parece infinita en esta batería que le disparan al presidente nacional eh, del Partido Revolucionario, Amlito Moreno, que se niega, definitivamente se niega a soltar el hueso de la presidencia del Revolucionario Institucional con todo y el daño que ya le representa. Pues, ¿qué fue lo que sucedió, Julio César González, en esta ocasión? Bueno, Jesús, pues, eh, Alito Moreno se filtró un audio en el marco pues, de estas
3: audiencias martes de Jaguar que hace la gobernadora de Campeche, Laida Sansores ahí eh, exhibió un audio más de Alito Moreno, en donde se escucha platicar con su gente cercana, con la gente de Administración de Finanzas del partido, y están platicando la manera de cómo hacerle llegar los recursos a cada uno de los candidatos en los gobiernos estatales, a las alcaldías eh, municipales, pero sin dejar el rastro ante el Instituto Nacional Electoral, es decir, dárselos por debajo del agua y qué mejor manera que hacerlo de manera, pues, de cash, ¿no? De esa manera no dejar rastro, así se escucha tan explícito, pero lo que nos interesa en el Estado de Colima, Jesús, es de que sale, sale relucir el nombre, pues, de un personaje de apellido Noriega del Estado de Colima, que tiene relación directa con el partido revolucionario institucional y también intereses políticos donde Alito Moreno le instruye a su trabajador, a su colaborador que le dice vendrá Noriega de Colima por un apoyo, por un recurso, por el orden del millón de pesos para la alcaldía. Esto, esto es lo que se escucha en el audio. Tienes eso. A ver, mañana viene, eh, hay
4: 700 mil pesos que te van a dar ahorita, este de una candidata presidenta
3: Y mañana viene eh, una eh, un gente que quiere que le den lo mismo, un millón de pesos a Colima. Okay. Todo eso que yo recolecto, que
0: me volteo y lo tengo que pagar con algo. O sea, no, yo no me lo quiero. O sea, un, ejem un ejemplo fácil, Marco Gómez. Marco Gómez no se va a cobrar cinco pesos. Le digo, a ver Marco, tengo dos por fuera. Estos dos que te iba a pagar, te los lo mando a los candidatos y yo me volteo y te los
5: pago en efectivo. Marco, un, un ejemplo que es amigo, dice, ah, sí, no hay, no hay pedos Así yo lo veo y nos funciona porque también bajo. Bueno, ahorita
3: te va a pagar, te va a dar 700 mil y Noriega, un cabrón que viene mañana, le va a dar un peso a Omar y quiere que se lo mandes Bueno, pues ahí justo ahí eh, se cortó el audio donde pues, se presenta y donde dice, pues viene Noriega de Colima por un recurso de millón de pesos para apoyar a la alcaldía, a la candidata a la alcaldía de qué municipio no precisa pero hay que recordar que Carlos Noriega pues es esposo de la actual presidenta municipal Margarita Moreno y bueno pues eso, eso usted usted tendrá la mejor opinión cuántos Noriega de Colima cuántos Noriega de Colima tienen relación directa con el Partido Revolucionario Institucional y además que tengan intereses eh, políticos eh, referente a una alcaldía en particular o a una candidatura en ese momento o ya alcaldesan Margarita Moreno, de la capital de Colima.
0: Bueno, pues eh, señores, con esto nosotros eh, concluimos el comentario editorial, pero dudo muchísimo que esta historia eh, llegue a su fin. Laida Sansores eh, TV, siendo pues la sepulturera del Partido Revolucionario Institucional. Los restos eh, que quedan pues Laida Sanzores está encargando en conjunto con Alito Moreno de darles cristiana eh, sepultura y seguramente vendrán más capítulos. Hoy tocó el capítulo Colima y Julio, pues nada más para concluir. Esto es lo que le da forma al discurso de la corrupción del pasado que Andrés Manuel López Obrador pues encabeza en contra de la oposición que cada vez se ve más disminuida. No que desaparezca, pero la disminuyen cada día más. Vamos nosotros eh, a otros temas y a más eh, información, Julio, para presentar Y bueno,
3: pues dándole seguimiento a este audio que presentó la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, eh, pues se le preguntó al hoy diputado en el Congreso del Estado de Colima, Carlos Noriega, eh, en lo particular, bueno, pues ahí Carlos Noriega, ex exsecretario de Finanzas, del de exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez, pues aseguró pues, que él no es ese Noriega de Colima, él no, que hay más Noriegas y que él nunca fue a la Ciudad de México, nunca tuvo un encuentro con el presidente nacional del Revolucionario Institucional para ir por recursos para apoyar a la campaña de su esposa, la, la hoy eh, presidenta municipal Margarita Moreno.
6: Respecto, al diputado Arturo Noriega, entrevistado por medios de comunicación, negó ser la persona a la que se nombra en los audios y que tampoco viajó a la Ciudad de México durante la campaña.
5: a Noriega y, y a, a Colima, pero yo creo que sería como mucha especulación determinar que es Carlos Arturo Noriega García, sí, como en algunos medios han estado determinando. Yo desconozco esos esos audios, de dónde salieron y cómo salieron y cómo se hicieron. Yo la verdad es que no he estado en el PRI eh, en los últimos meses, en el último año, eh, yo en ese tiempo de eh, entiendo que debe ser campaña porque hace una mención a, a los temas de campaña, pero no yo, yo no creo que sea el único Noriega ni el único persona que pueda ser nombrada en ese tema. Si la casualidad y que se quiera encauzar a, a Colima, pues... Puede ser una especulación completamente, pero yo desconozco completamente la forma en que se obtuvieron los, los los audios y sobre todo si efectivamente ellos demuestran que yo estuve en la Ciudad de México entregando algo, algo
6: como, como menciona Dijo que la última vez que tuvo contacto con Alejandro Moreno fue cuando era gobernador de Campeche y asistía a un informe de Ignacio Peralta y de ahí en más no coincidió de nuevo. Respecto al dinero para la campaña de su esposa Margarita Moreno, actual alcaldesa de la capital de Colima, dijo que si hubiera irregularidades o rebase en los topes de campaña, las autoridades electorales lo habrían hecho público en su momento, pero que no existen estos señalamientos.
5: No, yo no soy el… el, el yo no yo no formé parte del tema de financiero del equipo de campaña, pero entiendo que ustedes deben de saber que el Instituto Electoral Estatal y el Instituto Nacional Electoral hacen las revisiones pertinentes de las cuentas públicas, estuvieron haciendo eh, revisiones de las cuentas públicas como todos los candidatos, a cada uno de los candidatos, y creo que no hay observación alguna, tan así que ustedes pueden revisar. Eh, si existiera alguna observación, como, como menciona eh, usted, no hay ninguna observación en el tema de, de los topes de campaña, ni uso ni uso indebido de recursos. Entonces, yo creo que ahí queda claro el tema de la pulcritud de la campaña que llegó el municipio de Colima, pero, pero también lo pueden revisar en documentos, no solamente por el Instituto Electoral, sino por el Instituto Nacional Electoral. Entonces.
6: El diputado insistió en que se encuentra tranquilo y que es consciente de lo que significa la política nacional y local, por lo que esperará en cómo trasciende el tema en los próximos días. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
0: Bueno, pues está listo don Carlos Noriega para estar en un crucero en Colima con estos malabares y esta capacidad para tratar de desmarcarse. Eh, lo que Carlos dice es, eh, pues demuéstrenme que era yo, que soy el Noriega. ¿Cuántos Noriega habrá que tuvieran intereses en una campaña política relacionada a una candidata que es su esposa, que es Margarita eh, Moreno, y un hombre pues que todos sabemos administraba el dinero, del de gobierno del de Estado, que bueno, está señalado pues eh, en un proceso que se está hablando de desvío de recursos de, del Estado de Colima. Pues es adivinanza, usted adivine de qué Noriega hablarán del Estado de Colima, que fue a recibir eh, un millón de pesos en efectivo para una campaña de una candidata en Colima y saque eh, sus conclusiones. Creo, Julio, que eh, lo que Carlos dice ahí, además, esto es cosa juzgada, ya la autoridad eh, hizo... Pues la, la calificación de la elección dijo que no hubo irregularidades, así es de que, pues no, no hay bronca, ¿no? Pero no. Pues tú tienes un, un comentario al respecto. Pues fíjate, eso es señal, eh, señor Carlos Noriega,
3: que en el PRI saben hacer muy bien las cosas, ¿eh? Y que todo lo que platicaron Alito Moreno y sus colaboradores de cómo entregarles el dinero para las campañas, sin dejar el rastro ante la autoridad electoral, pues realmente pues de la práctica lo llevaron a la perfección, una ejecución íntegra 10, 10 en el clavado que se, que se aventaron en esa maniobra eh, pero también llama la atención y es que es evidente que no van a dejar rastro, señor Carlos Noriega, porque en el mismo audio donde explican eh, la manera en que fueron entregados los recursos, pues fueron entregados de manera en que no existía rastro, usted hablaba en su audio, usted hablaba en la declaración de que en los registros públicos, en las cuentas, es decir, en las facturas que entregaron, pues obviamente van a cuadrar las cuentas, ¿no? Pero lo que se está hablando en el audio de Alito Moreno es el recurso que se les entregó por debajo del agua para precisamente no dejar rastro ante el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues ahí ahí está el tema.
0: Bueno, pues eh, creo que el propósito del Movimiento de Regeneración Nacional se está cumpliendo. No pretenden que les hagan eh, un juicio y los lleven a la cárcel, eh, Julio. Lo que quieren es un juicio popular. Darle sentido al discurso del presidente de la República. Sí. Decir, miren, esto es el pasado. Y no es que el Movimiento de Regeneración Nacional no haya sido sorprendido con la entrega de ligas, de billetes con los Bejarano, con el hermano del presidente de la República entregándole bolsitas de este de este papel café, Julio César, y la lana, pues... este que el titular de Protección Civil Nacional del gobierno de Chiapas, eh, que estuvo al lado de, del gobierno de Chiapas, eh, le entregaba lana también. De Velasco, ¿no? de Velasco. Uh -huh. este, no es que no haya evidencia, solo que... Durante siete décadas gobernaron y la gente se cansó del Partido Revolucionario Institucional. Sospechaban pues eh, la forma en que se hacían del poder y quedaron hartos de eso. Llegaron unos nuevos al poder, pero esos todavía tienen el beneficio de la duda, Julio, por mucho que les presenten ahora mismo toda la evidencia de la corrupción y que las viejas mañas también las aplican hoy día en el Movimiento de Regeneración Nacional, pero ellos tienen un bono de confianza absoluto por parte de la ciudadanía y de ellos todavía no se cansan. Julio César, del Prisi. Pues tienen, tienen el sartén por el mango, Jesús, claro. tienen, tienen el discurso, ellos están controlando
3: y están manejando el discurso y por más que quiera el revolucionario institucional eh, pues aminorar este discurso que sigue creciendo en el ánimo de la gente, pues muy difícil van a poder encontrar una estrategia que con este tipo de situaciones donde los exhiben eh, de cuerpo completo eh, van a encontrar algo que les pueda ayudar a limpiar, aunque sea un poquito su imagen. Y bueno, Jesús, pues como nado sincronizado, como nada sincronizado, pues también se le preguntó al respecto a la alcaldesa de Colima, Margarita Moreno, sobre estos audios que se filtraron eh, por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Bueno, pues ella señalaba, y digo como nada sincronizado, porque repitió lo que decía su esposo, el hoy... Eh, el hoy, el hoy diputado en el Congreso del Estado y exsecretario de Finanzas de Ignacio Peralta, pues dijo, bueno, pues es que hay muchos noriega en Colima, ¿no? O sea, hace la misma pregunta que nosotros, ¿no? ¿De cuántos noriegas no hay en Colima? Pues sí, pero ¿cuántos noriegas no se relacionan directamente con el revolucionario y con el intereses políticos en su campaña? Eso es lo que dice la alcaldesa Margarita Moreno.
1: Sí escuché algunos audios que se estuvieron difundiendo el día de ayer como parte de los audios que se han estado en, esa, en ese pleito que ha habido entre el exgobernador de Campeche y la actual gobernadora de Campeche. En el audio solamente se menciona un apellido Noriega, me imagino que existen muchos Noriegas no solamente en nuestro estado sino que en todo México y en ningún momento tampoco se menciona a la alcaldía de Colín.
5: ¿Descarta entonces que su esposo haya acudido a la Ciudad de México a llevar otras recursos para su campaña?
1: Lo descarto total y absolutamente.
5: ¿Considera que pudiera existir una campaña de ataques en su contra porque es la alcaldesa que ha sido mejor calificada en las encuestas de opinión?
1: Eso siempre puede pasar y siempre estamos expuestos a eso. Pero mira, a mí mi mamá me enseñó desde chiquita que para pelearse necesitaban dos. Nosotros nos hemos dedicado desde el día uno de esta administración a cumplirle a la gente que nos dio su voto de confianza y a estar trabajando, trabajando y trabajando y demostrando que realmente queremos hacer bien las cosas.
5: El Congreso del Estado discute un exhorto para que se investigue esta situación. ¿Qué opinión le merece?
1: Bueno, aquí yo quisiera comentar dos cosas. En primer lugar, a mí me gustaría que el Congreso del Estado tuviera piso parejo para todos. En segundo lugar, creo que nuestro proceso electoral ya pasó hace más de un año, fue debidamente auditado, primeramente por un ámbito eh, local y después por un ámbito federal, donde se esclareció y se auditó absolutamente todo lo que tenía que ver con los gastos de mi campaña.
0: Pues vamos a otros temas y a más información. Eh, anuncia la gobernadora del Estado una inversión de más de mil millones de pesos para obras hidroagrícolas. Hemos entendido pues, eh, la urgente necesidad de asegurar el abasto del vital líquido, primero para el consumo humano y también, por supuesto, para la actividad agrícola, que al final del camino terminan en una simbiosis perfecta, porque para continuar eh, nuestra vida necesitamos los alimentos que produce la tierra y la tierra requiere también de agua para producirlo. Edgar Torres nos presenta el informe acerca de lo que se realizará por parte del gobierno federal y estatal para estas obras hidroagrícolas.
6: En la rueda de prensa semanal Diálogos por la Transformación, la gobernadora Indira Vizcaíno anunció el Plan Estatal Hidroagrícola que plantea las acciones a desarrollar durante el sexenio con una inversión de más de 1.200 millones de pesos. Dentro de esas obras destacan tres presas, tecnificación de riego y acciones de protección de cultivos en los temporales.
2: El Plan Estatal Hidroagrícola para este sexenio. Estamos hablando de que este proyecto incluye una serie de obras hidroagrícolas para esta administración que superarán los 1.200 millones de pesos, sí, 1.200 millones de pesos en inversión de obras hidroagrícolas en este sexenio. Entre estas obras se concluyen tres presas importantes, otras dos de menor dimensión, muchas acciones de tecnificación de riego, algunas obras para proteger cultivos durante los temporales y algunas otras acciones que vendrán a revitalizar el campo.
6: Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Rural, Jaime Sotelo, explicó que el plan hidroagrícola contempla tres vertientes principales.
4: Vamos a la tarea de formular este, este plan en tres, son tres vertientes, son tres vertientes que lo integran a este plan. El primero de ellos es el de las presas, presas y obras de protección de tierras productivas que están al borde de los ríos, particularmente del río Marabasco y del río Armería. Esa sería la, la primera vertiente. La segunda vertiente tiene que ver con el reconocimiento de un conjunto de pequeñas obras hidroagrícolas en las diferentes comunidades que, que se están planteando en el Estado. Ollas de agua, pequeños bordos, pequeñas represas y geocisternas, entre otros instrumentos de captación de agua. Y finalmente,
6: el, la tercera vertiente es seguir fortaleciendo los recursos estatales para los módulos. El subsecretario informó que ya se ha tenido presencia de personal técnico de la Ciudad de México para reactivar la presa del Naranjo, que es fundamental por tres aspectos. Una protección para probables inundaciones en partes bajas de Manzanillo, aumentar la superficie de riego y productividad de las tierras y proveer de agua potable de la zona conurbada de Manzanillo. Respecto al tema de prevención en el campo por la temporada de huracanes, manifestó que los propios productores son quienes se organizan para la adquisición de seguros, mientras que el Estado solamente los acompaña en esos procesos. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez. Pues
0: entendiendo las necesidades del país y en la misma sintonía, en nuestro vecino Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro está haciendo algo al respecto también para el tema del aseguramiento del vital líquido, dado pues eh, la escasez que se ha comenzado a sentir y el estrés hídrico. Eh, el caso de Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Coahuila y demás, que viven en una situación eh, sumamente difícil del abasto de agua. Y en el caso pues eh, de Jalisco, que tiene estrés hídrico y tienen pues eh, que ir regulando el agua. ¿Qué presentó Enrique Alfaro? Bueno, presenta algo que han llamado nidos de lluvia. Eh, Enrique Alfaro habla y dice, les quiero presentar a Genoveva. Ella vive en Guadalajara y desde hace unos días es dueña del sistema número 1000 de nidos de lluvia que se han instalado en colonias de mayor vulnerabilidad hídrica para cambiarles la vida a miles de familias que, como ella, padecían las sequías. Dice, si tú vives en las colonias preseleccionadas, cumples con todos los requisitos, pero sobre todo te interesa aprovechar el agua que cae del cielo y que antes se iba a las calles, puedes solicitar tu propio sistema de captación y como ustedes pueden ver en la fotografía, pues ahí está Genoveva posando al lado de su nido de agua. Son 600 viviendas beneficiadas, una inversión de 16 millones de litros de agua que se captan, perdón, eh, son 16 eh, millones de litros de aguas que se captan, equivale a 1.600 pipas de aguas ahorradas, más de 3.950 nidos se van a instalar de forma gratuita, Van a beneficiar a 14.200 personas con agua potable y son 26 colonias eh, beneficiadas. Le digo pues eh, que va en sintonía el tema de que los gobiernos han entendido y urge aplicar medidas emergentes. No es un sistema nuevo este sistema de la captación de agua de lluvia en eh, el campo. Las ollas de agua, Julio César, es eh, el sistema pues antiguo que se viene desarrollando desde hace décadas ahora se traslada a las zonas urbanas y aprovechar pues eh, la eh, recepción del agua de lluvia para que no vaya pues eh, a la tierra, Julio, es una de las propuestas.
3: Pues Jesús, me parece interesante, eh, recuerdo que en, en el puerto de Manzanillo, bueno en el estado de Colima, en algún momento se intentó hacer algo similar a este proyecto que ya se implementa en el estado de Jalisco, pero se aplicaban en las escuelas primarias particularmente, donde se hacían una especie de canaletas en los techos de las escuelas y luego eran dirigidas vía subterránea a unos depósitos, a unos pinacos de gran capacidad para acopiar el agua de lluvia. Esto sin duda viene a, a despresurizar un poco la situación de emergencia que se vive, eh, primero en la parte de Jalisco donde ya se implementa, pero también me parece que es una estrategia interesante para atender el problema del vital líquido en el norte del país, donde la situación se encuentra aún más crítica. Y que hay que decirlo, hasta el día de hoy no hay un solo empresario en el norte que sea pronunciado a favor o en respaldo a la iniciativa del presidente de eh, pues, desprenderse un poquito ¿no? de, del agua que utilizan para sus procesos y pues, cederla al, al uso de la población. Vamos a ver si esta propuesta del presidente prospera. Donde también, pues acuérdense que dijo, bueno, si quieren incentivos, pues bueno, buscamos la manera de darles incentivos para que puedan ellos desprenderse un poco de este derecho que tienen del vital líquido y redirigirlo a la población en el estado de Nuevo León. Pero bueno, lo importante es que también en el estado de Colima, que eso sí hay que resaltarlo. La gobernadora Indira Vizcaíno, pues ya con este programa que no es menor, mil eh, millones de pesos es lo que se va a invertir en esta infraestructura, en este proyecto, pues que tiene también a futuro la visión de prevenir situaciones como las que ya se viven en el norte del país.
0: Pues vamos a otros temas, eh, Julio y amigos del Auditorio de Origen 360, otros temas y más información. Ofrece el Instituto Federal de la Defensoría Pública atención gratuita a la población, te invitan a acudir a solicitar asesoramiento.
4: nosotros como Instituto Federal de Defensoría Pública Federal atendemos los asuntos en materia federal pero cuando ustedes tienen asuntos legales y no desconocen la competencia pues pueden acudir con nosotros y nosotros los canalizamos a, a, al lugar que, que deba atenderlos. primero antes que nada quería comentarles de asuntos que ahorita son novedosos para nosotros que son asuntos en materia de salud y ahora este, se está dando mucho que este que no les dan los medicamentos o que les retrasan sus este sus tratamientos. O, o, y aquí les podemos ayudar al público en general a que se les realicen sus tratamientos, a que se les den sus, sus medicamentos. Esto a través de un, un recurso que se llama eh, Amparo, a un Amparo Indirecto. Nosotros promovemos eso de manera gratuita a cualquier persona, a paciente que no se le esté dando la atención médica, en cualquiera de los institutos, ya sea el IMSS, el, el ISTE o el Seguro Popular o lo que ahora es el IMSS Bienestar, este, pues pueden acudir con nosotros y, este, y nosotros le tramitamos de manera gratuita en que se le acelere el tratamiento, que se le dé el tratamiento y que se le conserve ese derecho a la salud. Por eso nosotros hacemos una invitación, ¿no? Licenciada, ¿en dónde pueden acudir? aquí con nosotros, este individual. sí claro
7: que sí, este primero que nada no olvidar que este somos uno de los somos el despacho más grande de toda la república mexicana eh, que brinda atención um, jurídica de manera gratuita no lo olviden sobre todo aquellas personas que se sientan vulnerables aquí los podemos atender con todo el gusto del mundo estamos para atenderlos estamos ubicados eh, en la avenida uh, Calzada Galván Norte 239 estamos justo en
3: Bueno, hay que recordar, bueno, de acuerdo a lo que señalaba, pues, el delegado eh, pues este Instituto Federal de la Defensoría Pública cuenta con los abogados, con los representantes legales pues más completos en las diversas áreas y están eh, ofreciendo asesoría gratuita a la población. Si usted tiene algún tema legal que no pueda resolver, puede acercarse a ellos. Si es de competencia federal, ellos le van a poder eh, auxiliar en todo el proceso. En caso de que no sea competencia de la Defensoría Federal entonces, lo van a vincular a las áreas correspondientes, pero la asesoría se la van a brindar ahí de manera gratuita. Algo que es, que es importante resaltarles es que recientemente se firmó un convenio de colaboración con la Junta de Asistencia Privada eh, para, porque muchas de esas asociaciones pues tienen algunos juicios o algunos problemas legales eh, que no han podido resolver y a través pues, de este instituto es cómo se les piensa orientar y auxiliar para que puedan puedes destrabar estos puestos, problemas o juicios que tienen algunas asociaciones civiles y brindar certidumbre sobre todo a todas las personas que se ven beneficiadas en cada uno de los rubros. Hay que señalar también, Jesús, algo muy importante, que eh, ellos se encuentran en Calzada Galván justo frente a la Piedra Lisa. Ahí los podrán estar encontrando para que puedan acudir y pues tocar la puerta y que alguien los escuche. Llamó la atención también una de las situaciones que más se presentan, que era lo que platicaba en el tema del acceso a la salud. Cuando tú vas, por ejemplo, a un instituto, sea el Instituto Mexicano del Seguro Social, sea liste o cualquier otra dependencia de salud, y te nieguen alguna, algún medicamento que no lo tengan o que te den cita médica urgente para dentro de uno o dos meses, puedes acudir a solicitar un amparo para que se te atienda de manera pronta e inmediata y oportuna. Eso fue lo, también lo que agregaba. Y bueno, pues todo este tipo de temas son los que puedes atender en la Defensoría Federal eh, aquí en el Estado de Colima
0: Vamos a otros temas. Eh, el puerto comercial de Manzanillo es un puerto multipropósito donde hay una diversidad de carga, entre ellos eh, la agrícola. Hoy le presento las estadísticas de eh, este mayo del 2022 que se cerró y que la Administración del Sistema Portuario Nacional nos comparte para que usted conozca la actividad y los datos duros acerca del movimiento de carga en este puerto. La comparación es con el año anterior y mida inmediato, es decir, mayo del 2021, así es de que vayamos a ver el acumulado de carga agrícola en toneladas. Hacemos una pausa breve, al regreso presentamos más información, esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos. La consultora de Research International que lleva un conteo pues, y una medición de cómo está pues, eh, la guerra en números, es lo que presentan respecto a la violencia que se presenta en el país y eh, nos presenta esta estadística respecto a entidades. ¿Quién está aumentando y quién está disminuyendo? los homicidios y lo pone en puntos eh, porcentuales. Pues Hidalgo se ha ido a la cabeza con un crecimiento del 140%. Eh, por ciento. Esta estadística vale la pena, hay que decirlo, es de hoy jueves 30 de junio del año 2022. Colima está en la segunda posición con eh, un crecimiento del 134%. Por ciento. Le sigo en Nuevo León con el 59%, por ciento, Coahuila con el 50% y así respectivamente. ¿Quiénes están eh, disminuyendo? San Luis Potosí, con el menos eh, 2%, Guanajuato, que fue eh, durante el 2021 la entidad más violenta del país. Bueno, ahora comienza a registrar números negativos respecto a los homicidios y están eh, disminuyendo. Y eh, pues eh, están los estados eh, como eh, Durango, que también tiene un menos 23%. Eh, por ciento. Jalisco que cae al menos 24% y así sucesivamente, pues, la noticia para el Estado de Colima que en 30 de junio de este 2022 está en la segunda posición del de número de homicidios. Esto, pues, eh, comparado con otras entidades del país, Julio César.
3: Y bueno, Jesús, pues, en más información, eh, le comento, eh, pues, juventud y mujeres ponen ejemplo en productividad esto eh, de acuerdo a lo que señala la diputada Fernanda Salazar del Partido Acción Nacional. La información con nuestro compañero Edgar Torres.
6: La diputada Fernanda Salazar resalta que las comisiones más productivas son encabezadas por mujeres y en su caso una mujer joven que está empeñada en hacer la diferencia en la actual legislatura. Así se expresó tras una publicación que refleja que la comisión de Hacienda encabezada por la PRI está Lizeth Moreno y la suya de Desarrollo Municipal son las que más han sesionado
7: como joven queremos justamente marcar esta diferencia en el Congreso, que la gente esté enterándose de qué es lo que estamos haciendo parte de ello también es el trabajo legislativo semanal que subimos, pero bueno, también ya se está notando somos la segunda comisión con mejor productividad en el Congreso claro que todavía podemos mejorar este, y bueno, también señalar que las dos comisiones, bueno de las tres más productivas, dos de las la primera y la segunda, la presidimos mujeres de la Alianza Va por Colima una, mi compañera Lizy Moreno con Hacienda y yo con Desarrollo Municipal
6: ¿Qué Consideró que aunque cada comisión se centra en temas específicos, en su caso ha tenido que establecer reuniones, escuchar opiniones y trasladarse en campo para trabajar y obtener esos resultados, lo que opina pueden hacer también el resto de comisiones.
7: Eh, bueno al final del día por eso estamos aquí tenemos que estar analizando los temas tenemos que acercarnos a los grupos y si a veces digamos no nos cae un tema a comisión nosotros podemos ir a hacer ese estudio de campo de qué está sucediendo en cada uno de los temas que nos competen, en mi caso por ejemplo ahora con los temas del Atlas del Riesgo con el tema del agua, he estado con los 10 municipios tocando el tema, con los 10 organismos operadores de agua, con los bomberos con protección civil, con la Cruz Roja para dar seguimiento a los temas de mi competencia en la, com en la comisión entonces eso también ha nutrido nuestro trabajo de comisión y ha generado estos resultados.
6: Las principales iniciativas han sido en torno a los medios municipales, en especial del agua, aunque aceptó que hay exhortos que los han rechazado la bancada de Morena. El pleno.
7: La verdad es que prácticamente todo ha sido aprobado, han sido principalmente solicitudes de los mismos municipios, han sido muchas solicitudes también en el tema del agua de los organismos operadores y bueno, hemos hecho algunos exhortos que eso ciertamente no nos los ha aprobado eh, la bancada de Morena, sin embargo nosotros le seguimos dando seguimiento a los temas porque son organismos que se están quedando eh, desprotegidos y que pues digo, hablamos protección civil, pues si desprotegemos a protección civil, desprotegemos a la ciudadanía.
6: Finalmente lamentó que en el tema de seguridad, la bancada molinista cierre la puerta a los exhortos que de manera reiterada se han presentado ante el Pleno, lo que dijo impide a la Comisión de Seguridad elaborar dictámenes. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
0: Por favor, anote este número telefónico si usted requiere servicio en su oficina o en su corporativo para que la tengan impecable. Es de doméstica, limpieza, segura. Es el 312-197-1798. Le repito, 312-197-1798. Doméstica Limpieza Segura es una empresa que está especializada en la atención, no solo del hogar, porque también le dan servicio a los hogares, cientos de hogares certifican en el estado de Colima la seriedad y el profesionalismo de limpieza eh, doméstica limpieza segura. Hoy también puede disfrutarlo en oficinas y corporativos porque tienen una garantía de siempre presente, siempre presente, discúlpeme, siempre habrá una doméstica lista para atender su oficina o su corporativo. Considere a Doméstica Limpieza Segura. Nosotros vamos a información. Hoy es jueves, es jueves de Salud Bucal. El origen de tu salud está lista la doctora Karina Ruan.
1: Esto es el origen de tu salud.
0: Como cada jueves, aquí está y es un gusto saludar a la doctora Karina Ruan. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Gracias, Buen día. buenos días. Muy bien. ¿Qué tenemos de tema para hoy?
8: Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los problemas que presentan en boca los pacientes que tienen eh, la enfermedad de VIH, ¿sí? Como sabemos, el VIH es un virus que ataca el sistema inmune de la persona, haciendo que sus defensas bajen y esto nos ocasiona que, que sean más, eh, que más propensos a contraer infecciones, ¿sí? Y la boca no es la excepción. En la boca, generalmente, los primeros signos de esta enfermedad los podemos ver en, en la cavidad oral, en boca. Aún cuando el paciente no sabe que presenta esta enfermedad, en boca ya se presentan ciertas características, cierta, ciertos problemitas que nosotros como dentistas observamos y eso nos, da un, un, o sea, nos indica que, que lo más probable es que el paciente presente este tipo de enfermedad, ¿sí? Algunas... Algunos problemas que el paciente refiere son aftas recurrentes dentro de boca, úlceras que se curan pero vuelven a salir, son recurrentes, ¿sí? O sea, no, no por más que se, se tomen medicamento o se pongan alguna pomada, este tipo de, de úlceras o de aftas son recurrentes y salen de nuevo, ¿sí? También presentan, eh, son más propensos a, a presentar candidiasis, que es candidiasis, es un tipo de hongo que se presenta en boca, es como una capita blanquecina en lengua, en tejidos blandos y esto puede provocar dolor, ¿sí? También otra característica que este, este tipo de, de pacientes presentan es eh, como una franja blanca, como una costrita blanca en los bordes laterales de la lengua. Este es un indicativo que sí es muy propio de esta enfermedad. En, la, en los bordes laterales de la lengua podemos observar como una fina capa blanca, como una costrita en todo el borde. Entonces, esta es una característica de, de, de VIH. Otra, otro problema que también presentan es eh, sequedad en boca. O sea, el paciente lo que refiere es de que todo el día traigo mi, mi boca muy seca, por más que tomo agua, por, por más que me hidrato, por más que me enjuago, tengo la sensación de que mi boca está muy seca. Esto también es un problema que... que que tienen estos, estos pacientes. Y bueno, aquí el problema principal es que generalmente los pacientes con estos problemas en boca no pueden comer bien, no pueden tragar bien el alimento. Y aquí es donde no, les va a impedir a lo mejor hasta comer, mantenerse nutridos, tener un sistema digestivo sano para así poder, ahora sí que... que que sus defensas no bajen más, entonces aquí es cuando entramos nosotros como dentistas, les damos las opciones de tratamiento adecuadas para ellos para evitar este tipo de problemas para evitar dolor en boca, para evitar que no puedan comer el alimento, inclusive hay pacientes que hasta les no pueden ni siquiera tomarse su medicamento, entonces aquí sí es muy importante acudir al dentista para evaluar, hacer el diagnóstico completo y para ahora sí que otorgarle el mejor tratamiento dependiendo el problema o el síntoma que traiga eh, en boca, ¿sí? También es muy importante que el paciente en su consulta, en la historia clínica, nos diga si, si padece esta enfermedad. Obviamente, si sabe que la tiene, es muy importante que nos lo haga saber para así poder tanto protegerlo a él como proteger, protegerse el dentista y brindarle el tratamiento adecuado, ¿sí? Porque hay ciertos medicamentos que utilizamos en odontología que a lo mejor pueden interferir en la eficacia del medicamento que toman para su enfermedad en el retroviral. Entonces sí es muy importante que nos hagan saber si padecen esta enfermedad o algún tipo otro o alguna otra enfermedad para ahora sí que poderles proporcionar el, el tratamiento adecuado y protegerlos también a ellos en cuanto a, a su salud, ¿sí? No interferir con los medicamentos que esté tomando y así brindarle el mejor tratamiento posible.
0: Eh, por lo que entiendo, eh, doctora, quienes de repente identifican estos síntomas, ¿puede darse el caso que no sepan siquiera que están contagiados de VIH?
8: Sí, generalmente los primeros signos y síntomas de, de cualquier enfermedad, e inclusive VIH, aparecen en boca, ¿sí? Hay veces que el paciente ni siquiera sabe porque no siente nada y a lo mejor tiene al, al, no sé, en el borde de la lengua lo que se le llama leucoplasia, que es una franja blanca y pues no se da cuenta, no hay dolor al principio, entonces ahí sí nosotros nos damos cuenta, son focos rojos que probablemente pudiera tener algún, alguna enfermedad de este tipo.
0: Bueno, pues eh, atentos a, a los eh, signos y pues no alarmarse tampoco, ¿no? Porque sí, puede no, suceder no, no, no. que también eh, pueda generarse... Deriva a otra cosa, pero estar sí, atentos. Claro. Por eso es importantísimo atender eh, la salud bucal, porque va más allá de la estética, va más allá de tener una sonrisa eh, bonita. La salud bucal es importantísimo porque puede hablar de enfermedades eh, uh -huh. relacionadas eh, al resto sí. del cuerpo, no solamente a la boca, doctora.
8: Sí, a veces este tipo de problemas, como te digo, ya afectan eh, el comer, el, el poder tragarte el alimento. O sea, ya eh, el paciente acude a consulta porque le duele. Sí, ya en, en casos un poquito ya más avanzados, el paciente ya presenta demasiadas úlceras, aftas en boca. Entonces, aquí sí nosotros somos los indicados para darle el tratamiento eh, óptimo en boca para poder pues mejorar eh, que pueda comer el paciente, ¿no? que se pueda tomar su medicamento, que, que pueda hablar, porque inclusive hay veces que es tanto el dolor que, que no pueden ni siquiera hablar. Entonces, nosotros, esa es nuestra área. En cuanto a, a cavidad oral, nosotros proporcionamos el tratamiento que requieran este tipo de personas. Sí. Oye,
3: doctora, fíjate que eh, la verdad es que nos dejas así sorprendidos en lo particular, porque yo insisto, cuando uno acude al dentista, no existe eh, historial clínico, ¿eh? Uh -huh. Simplemente, ¿qué te duele? Ah, siéntate aquí uh -huh. y vámonos, ¿no? Y te meten ahí y sí. todo. No te preguntan si estás tomando medicamento, eh, si tienes presión alta, presión baja, que pudiera el medicamento a lo mejor tener una contraindicación con algún anestesiante que apliquen uh -huh. ustedes o algún medicamento que vayan a recetar también y no tienen esa esa atención o esos detalles tan importantes que lo son todo en que es parte integral de una atención profesional. Entonces la verdad es que eh, los que vayan a la local pues tienen toda la tranquilidad y la certidumbre de que ahí se les está atendiendo de manera especializada y donde también su, su salud el cuidado de su salud pues es lo más importante, por ello es importante que cuando le presenten el historial clínico digan toda la verdad eh, porque de eso depende mucho el tratamiento los procedimientos y los medicamentos que le van a recetar para su bienestar.
0: Pues doctora te agradecemos como cada Muchas jueves, gracias. hasta el próximo jueves, eh, ¿cómo te pueden localizar?
8: Bueno, estamos ubicados en Manzanillo Centro en la calle, José, en la calle Emiliano Zapata número 43 y nuestros teléfonos son 314-33-246-60 y 33-256-16.
0: Vamos a más temas e eh, información. El día de ayer arrancó una obra que para los eh, vecinos de Soleares y para la comunicación en general entre las avenidas Paseo de las Garzas y eh, la avenida eh, Paseo de las Gaviotas es muy importante. Hay una avenida eh, que va pues eh, de manera... Eh, paralela, Julio, que conecta ambos, ambas avenidas que desahogan y, y dan pues movilidad de manera importante en el puerto de Manzanillo, que se llama Halcones. Uh -huh. Es una eh, calle pues, eh, de apenas dos cuadras realmente, Julio, pero que es un vaso comunicante entre dos avenidas muy importantes. Por eso esta obra, aunque pequeña, es estratégica. El gobierno municipal de Griselda Martínez ha decidido ir a fondo una calle que está destrozada desde hace años y que ahora Dice, bueno, pues ya no necesita reencarpetamiento, necesita una cirugía mayor y van por ello. Lo harán en concreto hidráulico y anunciaron pues el, el arranque de esta obra, Julio. Pues fíjate, Jesús, buenas noticias para
3: los porteños porque es una habilidad principal, una habilidad importante que conecta dos de las arterias viales más importantes en la, habilidad, en la avenida Paseo de las Garzas y Avenida Paseo de las Gaviotas. Y la verdad es que además de esto, Jesús, yo espero y hago votos porque esta obra que fue anunciada el día de ayer, eh, por el orden de los 14 millones de pesos y que va a ser pagada con sus impuestos y que la alcaldesa agradece a los manzanillenses la confianza porque gracias a que están pagando impuestos es posible la ejecución de este tipo de obras, solamente esperamos Jesús eh, en esta zona que se haga una infraestructura hidráulica eficiente porque es una de las principales avenidas que se inunda. Entonces, eh, esperemos que también se ha contemplado una obra hidráulica de calidad que permita el desfogue del agua en temporada de lluvias y evitar inundaciones. Esto es lo que señalaba la alcaldesa el día de ayer.
2: Nos encontramos en esta mañana aquí sobre la avenida Halcones, justamente como se conoce, atrás de la tienda Soriana y bueno pues lo que estamos haciendo acá es arrancar los trabajos en esta vialidad y eh, me acompaña personal de la empresa que va a construir esta vialidad y también me acompaña nuestro director de obras públicas, el ingeniero Alan a quien le voy a dar el uso de la voz para que nos explique los alcances de esta construcción de esta vialidad, su monto eh, y especificaciones de la misma.
3: Sí, buenas tardes. Eh, sí, los trabajos consisten en la mejor urbana de esta avenida, la avenida Alcones, eh, que tiene una longitud aproximada de 650 metros. Lo que se pretende es mejorar la estructura de, de, del suelo, colocar eh, concreto hidráulico como superficie de rodamiento. Eh, la inversión aproximada está estimada en $14.380.000 pesos y dentro de los elementos a destacar es que cada uno de los sentidos de la realidad contará con un carril de circulación vehicular y un carril
0: para ciclovía. Eh, la duración estimada que planeamos eh, ejecutar estos trabajos eh, tiene considerado alrededor de 15 semanas.
2: 15 semanas y bueno pues a mí me gustaría agradecer a la empresa que está iniciando los trabajos el día de hoy porque fueron quienes nos entregaron su mejor propuesta técnica y económica y que esta vialidad pues, es posible gracias al pago de los impuestos de los ciudadanos y las ciudadanas. Decirles que nos apoyen, que sigan pagando sus impuestos, que sabemos que hay muchas necesidades en nuestras vialidades, que es posible resolver, pero se ocupa recurso y se ocupa tiempo. Así es que eh, vamos a dar el arranque en este momento.
0: Creo que es una obra estratégica, pues, eh, por lo que representa en conexión de vialidades. Así es de que eh, bien por el Ayuntamiento de Manzanillo, bien por los manzanillas que pagan sus impuestos y con ello lo señala claramente la alcaldesa Griselda Martínez, gracias al impuesto que pagamos todos, se pueden eh, realizar este tipo de obras. Vamos nosotros eh, a otros temas. Si tú eres importador, o exportador eh, y utilizas el puerto de Manzanillo o algunos de los puertos eh, de México o aduanas del país en fronteras, eh, te tengo esta recomendación. Goodwell Group International Logistics Services está, por supuesto, a la vanguardia en los tipos de servicios. Eh, ¿Qué es Goodwell Group International Logistics Services? Pues es flete marítimo y terrestre. Te hacen una estrategia jurídica y normativa, además hacen el manejo y maniobra de carga y descarga en los puertos del país, particularmente en el puerto comercial de Manzanillo. Todo ello lo desarrollan con tecnología propia. Cuando pienses en importar o exportar y sobre todo en el puerto de Manzanillo, piensa en Woodward Group, International Logistics Services. Vamos a temas e información, eh, Julio César, pues eh, hay un revés en el tema de creación eh, de empleos y le pega particularmente al campo. Venía enrachado el crecimiento. Eh, debemos recordar que en la pandemia perdimos dos millones de empleos al menos. Había, eh, la recuperación eh, se hablaba de positivo. Teníamos tres meses antes de mayo con números alentadores, pero el mes de mayo da un revés que de repente no se entiende pues, eh, qué fue lo que sucedió porque no hay signos eh, que demostraran esta caída que fue significativa, Julio, al menos medio millón de empleos es la pérdida y el sector de campo es el más afectado. oye el
3: sector del campo y el sector de servicios que esto engloba restaurantes, hoteles, esta industria tan importante eh, también que se da de manera preponderante también en el estado de Colima. Jesús, lo que preocupa a los analistas económicos es... Eh, que no encuentran una razón del por qué se pudo haber detonado esta situación, de esta pérdida masiva de más de 500 mil eh, empleos en nuestro país, eh, porque señalan que no hay no hay este, eh, factores estacionales relevantes como para decir fue por pandemia, no, ya no hay, ya no hay esa situación preponderante en el país para poder decir que fue por este tema, eh, sin embargo, pues están todavía a la expectativa de saber si va a ser solamente una situación estacional o se va a derivar ya en una situación estructural, es decir, que tenga un problema de raíz más delicado y que tenga que ver con las políticas públicas aplicadas en nuestro país para la generación de empleos y también la generación de nuevas inversiones en nuestro país. También lo que señala Jesús es de que estas 518 mil... 79 plazas eh, fue eh, tan solo en este mes, de, en el mes inmediato anterior de mayo, esto representa un incremento del 0.3% apenas, pero sin embargo es significativo para eh, plantear este escenario eh, sombrío en la generación de empleos eh, respecto a los meses que veníamos pasando anteriormente donde habíamos mantenido pues un muy buen crecimiento sostenido en este tema, sin embargo pues ahora eh, hay un frenón, una parón, <coughs> un parón disculpe usted, eh, en la generación de empleos y el impacto económico que estos representan al país, pero principalmente al ingreso de miles de familias en nuestro México.
0: Pues vamos eh, a más información. Una buena. Eh, le hablábamos de este joven manzanillense Samuel Alejandro Pérez Cárdenas de Sub-16 de Tigres que anda de gira en Europa. Estaba disputando un torneo en España y la buena noticia es que lo ganaron. Aquí está. Pues celebremos y reconozcamos el esfuerzo de todo el conjunto, pero que nos llena de orgullo a los manzanillenses y a la familia de Samuel Alejandro Pérez Cárdenas y amigos. Los felicitamos de verdad. Bueno, pues a todos los familiares eh, de todos los mexicanos de cualquier región que están pues eh, sus hijos en este, eh, este sub-16 de Tigres, felicidades. Y a Samuel Alejandro Pérez Cárdenas, muchísimas felicidades. Julio, pues vamos a más noticias. Pues además me hace más, más información. Eh, bueno, pues así como el gobierno del estado
3: tiene eh, su conferencia en materia de seguridad, la alcaldesa del puerto de Manzanillo, Grisela Martínez, hace lo propio y fue cuando informó de que de lo que va del año hasta el, hasta el pasado 27 de junio, para ser precisos, se han detenido a más de 3.000 personas que han cometido algún tipo de delito la alcaldesa ahí enumeró las acciones que han estado implementando las diversas áreas de seguridad, tanto también de protección civil en cuanto a rescates acuáticos. Y esto es el balance y donde dice se está trabajando en materia de seguridad y lo más importante, se están obteniendo resultados en beneficio de la tranquilidad y la paz de los manzanillenses.
2: Y eh, lo que tenemos del primero al 27 de junio, pues son 417 puestas a disposición ante el juzgado cívico. Tenemos 107 puestas a disposición solamente en el mes de junio a la Fiscalía General del Estado y tenemos 9 puestas a disposición ante la Fiscalía General de la República. Decirles solamente en junio. Decirles que lo que va del año, eh, les hago el resumen, eh, puestas a disposición al juzgado cívico, 2,788 en lo que va del año, puestas a disposición a la Fiscalía General del Estado, 558 en lo que va del año y puestas a disposición a la Fiscalía General de la República, 35 puestas a disposición en lo que va del año. ¿A quienes ponemos a disposición en la Fiscalía General de la República? Pues aquellos que están cometiendo delitos muy muy graves delitos federales. Decirles que de estas eh, detenciones que hemos realizado eh, ¿qué, qué, ¿Qué hemos este, obtenido? Bueno, pues eh, primeramente decirles que 10 eh, armas largas que se ha decomisado eh, 21 armas cortas, eh, 604 cartuchos, eh, tenemos también eh, eh, localizado que estaban robadas 21, automóviles robados localizados 39, eh, dosis de marihuana decomisadas 575, eh, dosis de cocaína 3, dosis de, de cristal 5,896 dosis y piedra de cristal 5 dosis y también eh, informarles que hemos eh, liberado a personas que estaban privadas de la libertad eh, o secuestradas, como les dicen comúnmente, a tres personas y rescatadas de la playa de que se estaban ahogando 17 personas. Bien, en total eh, detenidos a lo que va del de año 3.381 detenidos.
0: Aporta datos interesantes eh, en materia de seguridad la señora alcaldesa Griselda Martínez, particularmente este último. Habla de tres secuestros eh, y que la policía municipal supongo que participó seguramente con otras corporaciones para lograr la eh, liberación de estos de secuestrados. y ella habla de secuestros, de sí. personas eh, retenidas pues, eh, eh, y liberadas, eh, es, es, es es importante el número que, que da Griselda Martínez y habla del, del año, ¿no, Julio? De lo que va de enero a, eh, a junio, junio de este 2022. El otro dato importante, de todo el grueso de los detenidos que han presentados ante otras instancias, 3,381, pero ¿sabe? De delitos de alto impacto relacionados a la federación solo son 34. El resto de los detenidos son 500 que van al orden estatal por delito patrimonial eh, tal vez, y la mayoría, los otros miles, sabe qué son? Son jóvenes que cometen faltas eh, menores y por eso hace un llamado a los, a los padres de familia para que presten atención qué están haciendo sus hijos. Y esto es lo que dijo la alcaldesa al respecto.
2: conciencia en la sociedad del que el camino de la delincuencia pues no nos lleva más que a la cárcel o al panteón. Y eso... Este, no es bueno para nadie, hay que ver dónde están nuestros hijos, qué están haciendo, con quién se reúnen, a dónde fueron, eh, y estar muy al pendiente, Entonces, estamos obligados como padres de familia a estar al pendiente, ¿por qué? Porque la mayoría de los jóvenes este, que detenemos eh, pues son muy jóvenes y eh, es muy preocupante que eh, la mayoría de los detenidos, pues este sean jóvenes y estén delinquiendo. Entonces, eh, pues ahí es un llamado a toda la sociedad, a particularmente a los jefes o jefas de familia, pues para que nos apoyen cuidando a sus hijos, estando al pendiente de ellos, evitando que caigan en las manos de este tipo de grupos que realmente al final de cuentas nuestros jóvenes resultan ser
0: para ellos desechables. Momento de agradecer el favor de su atención a Origen 360 esta mañana. Nosotros por hoy nos despedimos, Julio César González. Jesús, pues muchas gracias por sintonizarnos. Mañana
3: los esperamos con más información a partir de las 7.30 de la mañana.
0: A nombre de Edgar Torres, que está desplegado en Colima, Villa de Álvarez. Gracias. Pedro Ramírez al frente de los controles. Ulises Quiñones en la producción general. Soy Jesús Llanos y como siempre agradezco el favor de su atención y le deseo que tenga un extraordinario día.